0: Und es ist so, bei Beziehungen braucht es zwei Menschen und nicht nur eine. Und statistisch gesehen wirst du viele Begegnungen machen, wo nur einer möchte, mal du und mal der andere. Weil im Durchschnitt braucht es 20 Begegnungen, bis dir jemand gefällt und du jemanden gefällst. Das heißt, 19 Mal ist es eine einseitige Bindung. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Obercek. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, heute zu dem Thema Fuck, ich wurde gefriendzoned, was nun? Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich einmal vor. Mein Name ist Franziska Urbacek und als Single-Coach und Beziehungstrainer habe ich mich darauf spezialisiert, mit beziehungswilligen Singles zusammenzuarbeiten, mit frisch vergebenen Menschen, die so in ihrem ersten Jahr der Beziehung sind und mit den Menschen, die unglücklich verliebt sind. Und bevor wir mit dem Thema starten, möchte ich einmal Danke bei dir sagen. Es gibt so viele Menschen, von denen ich die Rückmeldung bekomme, dass sie fast jede Folge meines Podcastes inhalieren. Und das freut mich immer sehr, weil im Endeffekt ist dieser Podcast für euch und ohne euch würde es gar keinen Sinn ergeben, diesen Podcast weiterzumachen. Falls du magst, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest. Bei Apple iTunes oder bei Spotify. Einfach mal kurz auf Pause drücken, da, wo du es gerade hörst und Vergebe gern mal ein paar Sterne. Jede positive Bewertung hilft mir sehr weiter, dass dieser Podcast weiter sichtbar wird und noch mehr Menschen, noch mehr andere Singles davon profitieren. Kommen wir zum Thema. Fuck, ich wurde Gefriends und was nun? Ich hatte heute ein Coaching-Gespräch mit einer... Dame, mit der ich jetzt schon ein bisschen länger zusammenarbeite. Und sie hat das Thema, dass sie immer wieder gefriendzoned wird in ihrem Bewusstsein. Und deswegen habe ich mich entschieden, spontan über dieses Thema eine Podcast-Folge aufzunehmen. Was bedeutet eigentlich gefriendzoned? Gefriendzoned bedeutet, ich hatte den Wunsch, dass es mehr wird. Also, dass es vielleicht eine Begegnung mit einem anderen Menschen zu einer, einer Partnerschaft führt. Und jetzt ist es nur eine Freundschaft geworden. Das Pendant oder Gegenteil von, von einer Freundschaft, also von einer Friendzone, ist die Freundschaft plus Zone. Da geht es eher darum, es ist auch wieder keine Partnerschaft geworden, sondern eher ein intimes Verhältnis miteinander, was auf einer gewissen Unverbindlichkeit basiert. Worin unterscheiden sich erstmal diese Zones oder diese Zonen? Wir machen da mal eine ganz einfache Unterscheidung. Stellt euch mal vor, im Kern geht es darum, um die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen und die Sympathie, wie sehr man menschlich auf einer Welle quasi ist. Wenn das beides gegeben ist, Anziehung und auf einer Welle, dann ist das Fundament gelegt für eine Partnerschaft. Wenn es aber der Fall ist, dass die Anziehung nicht vorhanden ist, allerdings dass das menschliche Miteinander großartig ist, dass man gerne miteinander ist, dann entwickelt sich eine Freundschaftszone, eine Freundschaft. Das Gegenteil ist, wenn die Anziehung da ist, aber nicht unbedingt dieses, wir, wir schwimmen auf einer Welle oder das wirkliche Interesse am anderen, dann landet man oft in einer Freundschaft plus oder in einer intimen Beziehung ohne Verbindlichkeiten. Wenn beides nicht vorhanden ist, also weder die Anziehung noch die Sympathie oder das wirkliche Interesse am anderen, diese auf einer Welle surfen, dann ist dir die Person egal. Und immer mal wieder werde ich gefragt, was kann ich denn tun, damit ich nicht gefriendzoned werde? Das, was aber gefriendzoned oft in diesem Kontext auch meint, ist eher so ein Synonym. Der andere, der wollte mich nicht weiter daten, der findet mich sympathisch, mehr aber nicht. Daraus entwickelt sich aber jetzt auch nicht unbedingt nur eine Freundschaft, sondern eine Freundschaft, da entsteht ja eine richtige Beziehung zwischen zwei Menschen. Gefriendzoned wird auch gerne als Synonym äh, verwendet, der andere hatte kein Interesse an mir. Und natürlich kann ich dir jetzt Tipps geben, wie man nicht mehr gefriendzoned wird oder was, das, was die Wahrscheinlichkeit reduziert. Und wenn man das bei Google eingibt, wie man aus der Friendzone rauskommt, dann kommen da so Strategien oder Tipps, werden ein da gegeben im Sinne von mach dich interessant, wecke Begehrlichkeit. Ne? Willste, willst du was gelten? Mach dich selten, gibt es ja auch so diesen Spruch quasi. Davon halte ich zum Beispiel nichts. Warum, erzähle ich dir später nochmal detaillierter. Es heißt auch, achte auf deine eigenen Grenzen, sag auch mal klar Nein, wenn dir etwas widerstrebt. Dem stimme ich wieder zu, das ist ganz wichtig, dass man auch mal Ja sagt und Nein sagt. Das Interessante ist, wenn wir einem Menschen alles recht machen wollen, dann werden wir langweilig für den anderen. Wenn er immer nach unserer Schnauze spricht und wir sagen Hü oder wir sagen Springen und der andere fragt, wie weit. Das ist auch schön, vom anderen viel Ja's zu bekommen. Es ist genauso allerdings auch wichtig, auch mal Nein zu sagen. Da werden wir auch mal eine Folge zu machen zu dem Thema Grenzen setzen. Bei Google findest du auch so etwas wie geh in die Flirtoffensive. Absolut. Oft ist es so, dass man auch gefriendzoned wird, weil der andere vielleicht gar nicht merkt, dass man mehr Interesse hat. Und da geht es darum, dass man auch den Mut aufbringt, klar Position zu beziehen. Also auch deutlich zu machen, hey, ich mag dich und würde dich gerne mal zum Beispiel zu einem Date einladen. Wenn man diesen Mut nicht aufbringt, klar Position zu beziehen, dann muss man sich auch nicht wundern, warum es mit einer Person nicht weitergeht, weil die andere Person das vielleicht gar nicht mitbekommt. Und ja, die Gefahr besteht, dass der andere Nein sagen kann und mit dir kein Date haben möchte. Das ist das Risiko, was man eingeht. Kommen wir zu den ersten Punkt zurück. Ne? Willst, du, willst du was gelten, macht dich selten. Das Ungünstige an dieser Haltung ist, dass viele Menschen das deuten, ich müsste jetzt Spielchen spielen, ich darf mich nicht zu früh melden bei dem anderen, das wirkt sonst bedürftig. Aber wenn dieser Gedanke schon hochkommt, ich dürfte mich nicht früh melden, dann bin ich schon bedürftig. Dann geht es schon darum zu dealen, dass ich mich so verhalte, dass ich vom anderen also Interesse bekomme. Und diese Spielchen auf der inhaltlichen Ebene führen dazu, dass oft zwischen Menschen mehr Distanz entsteht als Nähe. Weil da ganz viel Ego auch mit reinspielt, dass, dass viele dieser Menschen Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren, wenn ich einfach demjenigen jetzt dreimal hintereinander schreibe, als Beispiel. Ich persönlich bin übrigens auch ein Fan, gerade im Datingprozess. Wichtige Regel. Ja? Im Datingprozess schreibt man so wenig wie möglich. Schreiben, sowas etwas wie, wie Nachrichten, ist eher ein Mittel, um zu kommunizieren, wann treffe ich mich mit jemanden wieder, also Informationen auszutauschen. Und es geht nicht darum, dass wir unsere ganze Gefühlswelt austauschen oder mitteilen, was ich heute erlebt habe oder was ich vorhabe oder was auch immer. Das ist too much zum Schreiben, weil beim Schreiben entstehen noch keine Beziehungen. Die entstehen durch die persönliche Kommunikation. Deswegen wichtiger Dating-Tipp minimiere deine schriftliche Kommunikation und maximiere deine persönliche Kommunikation. Das bedeutet, es auch mal auszuhalten, dass du ein Treffen mit jemandem vereinbart hast und dich mit, bis zu dem Treffen vielleicht mal nicht mitteilst. Oder wenn du gerade Sehnsucht hast oder den anderen sprechen möchtest, dann rufst du halt mal an. Ist in der heutigen Zeit sehr ungewöhnlich zum Teil schon. Vielleicht kennst du auch dieses Phänomen. Dann rufe ich bei jemanden an und eine Sekunde später kommt so eine Nachricht, du hast angerufen, wo ich denke, ja. Für viele Menschen ist es schon ein Eindring in die persönliche Komfortzone, wenn man anruft. Nur wenn du interessiert bist an einer partnerschaftlichen Begegnung, also den Partner oder die Partnerin zu finden, die es für dich ist, dann geht es darum, Nähe zu erschaffen. Und das bedeutet auch immer wieder bereit zu sein, aus der Komfortzone herauszugehen und auch in die Kommunikation. Und das beste Mittel ist persönlich telefonieren oder jemanden persönlich zu treffen. Kommen wir zurück zu den Spielchen. Diese Spielchen, macht dich selten oder mach dich gelten, dann bist, du, äh, mach dich selten, dann, dann bist du gelten. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander und tüdelig, <lacht> was, was diesen Spruch angeht wenn Menschen im dating eine gewisse Bedürftigkeit haben. Bedürftigkeit bedeutet, ich bin im dating im Mangel und möchte vom Anderen Aufmerksamkeit. Ich möchte gesehen werden, ich möchte Nähe haben. Ich wünsche mir vom Anderen, dass da mehr kommt als Beispiel. In irgendeiner Art und Weise auch. Der Andere soll irgendein Bedürfnis bei mir stillen. Dann werden diese Taktiken oder diese Spielchen zu einer Falle in der man im Dating-Prozess eher miteinander verliert. Weil der andere, also warum verliert man miteinander? Weil der andere lernt dich gar nicht auf die Art und Weise kennen, wie du eigentlich wirklich bist. Und zwar ganz natürlich, wenn du dich so gibst, wie du bist. Sondern er oder sie lernt dich jetzt mit den Spielchen kennen. Ja nicht zu viel melden, ja nicht zu wenig melden. Und dabei ist vielleicht das, was du möchtest, ein ganz anderes Bedürfnis. Das weitere Problem bei der Bedürftigkeit, dadurch, dass wir heutzutage einfach viel mehr Dates haben, als es früher noch der Fall war und dadurch aber auch mehr Begegnungen haben, die nicht zu dem Ziel fühlen, was man sich vielleicht wünscht oder dass man mehr Rückschläge auch erfährt oder Ablehnung oder Neins, führt es auch dazu, dass Menschen immer bedürftiger in den Datingprozess reingehen. Vielleicht mal kurz in Kurzform in Bezug auf, wie man aus der Bedürftigkeit rauskommt. Also das Gegenteil von Bedürftigkeit wäre ja, dass man, also dass der andere einem gleichgültig ist. Und das, was es braucht, ist nicht in das eine Extrem oder in das andere Extrem einzusteigen, sondern in eine gesunde Mitte, wo es darum geht, wirkliches wahrhaftiges Interesse am Anderen. Dass es um ihn oder sie geht und nicht um einen selber bei dem Bauchnabel. Aber das ist so ein kleiner Zeit, so eine kleine Zeitinfo. Das sind die Punkte, die Google so rausschmeißt in Bezug auf, wie komme ich aus einer Friendzone raus. Ich persönlich habe da aber auch nochmal ein anderen oder weiteren Standpunkt dazu. Natürlich kannst du inhaltlich Dinge verändern. Du kannst anfangen, dein Aussehen zu verändern, dass du vielleicht stylischer aussiehst oder gepflegter oder die Dinge hervorbringst, die die dich ähm, ja außergewöhnlich oder atemberaubend macht. Sei es jetzt, dass du die Augen betonst oder etwas ja in den Vordergrund steht, stellst, was besonders attraktiv wirkt auf Menschen. Im Dating oder in der Begegnung zwischen Menschen ist es ein bisschen ähnlich wie beim Tanzen. Das vergleiche ich mal ganz gerne, weil ich ja selber auch Salsa tanze und das auch unter anderem mit meinem Partner zusammen. Beim Tanzen ist es so, da habe ich Einfluss auf meinen Tanzbereich und ich habe Einfluss darauf, mit wem ich tanze. Ich habe aber keinen Einfluss auf den Tanzbereich des anderen. In dem Moment, wo ich anfange zu versuchen, den anderen Tanzbereich ja zu steuern, fange ich an zu, kont fange ich an zu kontrollieren und Kontrolle im Datingprozess ist wie beim Tanzen, dann wird ein Tanz anstrengend. Ein Tanz wird richtig, richtig schön, wenn beide bereit sind, sich voll ihrer Rolle hinzugeben. Dass der Mann bereit ist, in die Führung zu gehen im klassischen Sinne und die Frau bereit ist, voll in die Hingabe zu gehen und ins Vertrauen und mit dem Mann zu tanzen. Wenn wir diese Metapher auch hernehmen nochmal für das Thema Bedürftigkeit, dann ist es auch ähnlich so, dass ich dann versuche, mein Verhalten bestmöglichst anzupassen, damit der Andere mit mir tanzen kann. Also, dass ich versuche, die Dinge so zu gestalten in der Hoffnung, dass der Andere mit mir, mit mir tanzt. So ein bisschen Gediele, anstatt einfach mich auf meine Position zu beziehen, die meiner, meinem Tanzbereich zuzuordnen ist, und dem anderen die freie Wahl lasse, ob er mit mir tanzen möchte oder nicht. Damit würde ich übrigens auch wirkliches Interesse am anderen bekunden, denjenigen zu fragen, willst du mit mir tanzen oder nicht? Und im Datingprozess braucht es auch diese Risikobereitschaft, den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Also zum Beispiel auch sichtbar zu machen, ich bin an einer Person mehr interessiert. Ich würde sie gerne auf einer romantischen Ebene zum Beispiel kennenlernen. Dafür ergibt es Sinn, dem anderen auch einfach mal zu sagen, hey, ich würde gerne mal mit dir persönlich was unternehmen. Hast du Lust? Darf ich dich mal zum Eis einladen? Oder eben demjenigen auch ein Kompliment machen, hey, ich bin einfach echt gerne mit dir zusammen oder du gefällst mir, was hältst du davon, ich würde unser Gespräch gerne fortsetzen. Da hinten ist eine Bar, hast du Lust oder wollen wir mal die Nummern austauschen, dann melde ich mich bei dir. Oder wenn man als Frau unterwegs ist und nicht so initiativ sein möchte, sondern den weiblichen Part auch gerne übernehmen, dann kann man auch mal sowas sagen, ach wie schade, dass das jetzt schon vorbei ist hier gerade, ich würde zu gern noch mal wieder mit dir tanzen. Meinst du, da haben wir eine Chance? dann kannst du den Raum auch auflassen oder einen Raum aufmachen, wo der Mann reingehen kann. Nur was tue ich, wenn ich jetzt gefreintzoned werde? Im Sinne von, jemand möchte mit mir freundschaftlich verbunden sein oder es ist nur vorgeschoben, weil derjenige kein romantisches Interesse an mir hat? Erst einmal relax. Ich weiß, das ist ganz herausfordernd, gerade das so zu sagen, aber erst einmal relax. Weil wenn wir in unserer Tanzmetapher bleiben, dann ist es so, dass der andere dir gesagt hat, ich möchte diesen Tanz nicht tanzen. Ich möchte lieber an der Bar ein Getränk nehmen und das am liebsten alleine. Oder vielleicht kommst du dazu und trinkst ein Getränk. Das, was es problematisch macht, ist nicht, dass der andere ein Getränk trinken möchte, also dass er vielleicht nur freundschaftlich verbunden mit dir sein möchte oder kein Interesse an einer partnerschaftlichen Bindung mit dir hat. Das, was es problematisch macht, ist die Erwartung, dass der andere mit mir tanzen sollte, weil ich so gern mit dem tanzen wollte und dass ein Getränk trinken nur der Krümel auf der Torte ist oder der Krümel von dem Kuchen quasi. Meine Erwartung an den anderen macht es zum Problem. Weil wenn wir an so einem Tanzabend sind als Beispiel und jemand sagt, nee, ich möchte nicht tanzen, ich möchte jetzt ein Getränk trinken, dann kann ich habe ich ja die Möglichkeit, wenn das passt, dass ich mich dazu setze und mittrinke, oder was machen wir Menschen ganz natürlich dann, wenn wir tanzen wollen? Dann fragen wir den nächsten. Oder hoffen auf den Nächsten, der uns fragt. Das sind dann halt diejenigen, das sind die Menschen, die in Sehnsucht und Hoffnung leben, die am, am Tanz äh, an der Tanzfläche am Rand stehen und so ganz erwartungsvoll warten, wann spricht mich denn jemand mal an? Das hat den Vorteil, dass man so ein bisschen in seiner Komfortzone bleiben kann, weil ich muss mir keinen Korb einholen, weil jeder, der mich anspricht, dem vergebe ich ja einen Korb oder ich tanze mit dem dann fühlt man sich irgendwie mächtiger. Das ist man aber in dem Moment nicht, weil man sehr passiv ist und darauf wartet, dass man angesprochen wird. Nur in den Kontakt zu treten mit anderen bedeutet auch, die Komfortzone wieder zu verlassen. Und außerhalb der Komfortzone was Neues zu wagen, mutig zu sein, da dreht unser Verstand einfach manchmal richtig krass durch. Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, überlege ich gerade, wenn jemand so ein Shirt anhat und da steht drauf, I like to dance oder do you like to dance with me? Das wäre auch ein Ausdruck davon, dass der andere mitbekommt, hey, ich bin tanzbereit. Weil warum wird man manchmal nicht angesprochen an der Tanzfläche? Du bist zwar in der richtigen Situation, aber wirkst vielleicht unsicher oder oder so, dass andere gerade nicht den Eindruck haben, sie dürften dich ansprechen, weil vielleicht die Körperhaltung nicht so offen ist oder freudig. Bei wen spricht man gerne lieber an? Menschen, die, die freudig sind und äh, Lebensfreude versprühen oder äh, die schon vorher mit den Blicken vielleicht Kontakt gesucht haben? Oder spricht man lieber jemanden an, der da in der Ecke steht, ganz verschüchternd und sich kaum traut, jemanden in die Augen zu schauen, weil da die Angst vor Ablehnung einfach so groß ist? In der Regel die erste Person. Und das Geheimrezept für ich bin in der Friendzone gelandet, gibt es nicht. Das, das Herausfordernde an Beziehung ist, du kannst halt noch so sehr dich engagieren oder den anderen lieben, wenn der andere nicht will. Funktioniert das Ganze nicht. Beziehungen funktionieren immer, weil zwei Menschen wollen und nicht nur eine. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viele Begegnungen haben, sind ganz viele Menschen unterwegs, dass sie Angst haben, wenn ich jetzt mit demjenigen tanze, also sage, ja, ich möchte mit dir den nächsten Schritt gehen, dann habe ich ja nicht mehr die Möglichkeit, mit anderen zu tanzen und verpasse was. Und dieses Verpassen ist auch ein kleiner Teufel der heutigen Zeit, dass, dass gerade Menschen, die zwar gerne in Partnerschaft wären, gleichzeitig Angst haben, sich festzulegen sieht man auch daran, dass im Dating-Prozess ganz oft gar nicht mehr so klar sich positioniert wird, ob man sich wiedersehen möchte oder nicht wiedersehen möchte, sondern dass oft so abgewartet wird. Und das, was ich dir an die Hand legen kann, ist, hab mehr Mut, für dich einzustehen. Hab mehr Mut, deine Themen anzugucken. Weil wenn du eine Erwartung daran hast an den anderen und er nicht so wollte, wie du wolltest und dann in ein Loch fällst, das darf mal sein. Man darf auch mal traurig sein. Ich hatte auch... Von noch gar nicht so langer Zeit hatte ich auch noch mal richtig Liebeskummer. Weil bei mir war das ähnlich. Ich wurde auch auf einer gewissen Art und Weise gefriendzoned. Also ich hatte mich verliebt und wollte gerne mit dem Mann zusammenkommen. Bei ihm war das aber so, der wollte gerne in diesem Slow-Motion-Dating bleiben und auch sich da nicht festlegen und gerne mehrere daten. Und das, was ich aber damals gemacht habe, und das ist der Unterschied zwischen. Ja, mir und vielen anderen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ohne mich jetzt hervorheben zu wollen. Das, was ich gemacht habe, war, dass ich dankbar war für seine Ehrlichkeit und ihm aber auch gesagt habe, dass ich das nicht möchte und deswegen der Weg hier für mich nicht weitergeht und ich ihm da alles Gute wünsche. Das heißt, ich habe diese Verbindung beendet. Und war ich erstmal traurig? Ja, ich war traurig, aber ich war in Zustimmung. Ne? Auch wenn es einen Augenblick gedauert hat dass ich diese Trauer oder auch diesen Liebeskummer verarbeite, war ich immer in Zustimmung, dass das jetzt so ist und habe mir auch einfach mal eine Pause gegönnt und erst mal mich damit mit mir beschäftigt. Und irgendwann war es dann so, nach dem Hinfallen kommt dann wieder das Aufstehen, dann geht es darum, das Krönchen zu richten und weiterzugehen. Und wo stehst du gerade? Bist du gerade noch im Hinfallen, also liegst du noch am Boden, weil, weil du vielleicht gefrustet bist oder nicht vorankommst oder irgendwie immer wieder in derselben Schleife bist oder bist du schon dabei, wieder aufzustehen? Wenn es herausfordernd ist, für dich gerade aufzustehen, dann kann ich dir gerade mal meine Hand reichen. Stell dir vor, ich reiche dir meine Hand und helfe dir beim Aufstehen. Nur, um diese Hand auch nutzen zu können, musst du das auch annehmen. Und dafür wäre es hilfreich, wenn du das machen möchtest in dieser Metapher, ich spreche heute echt viel Metaphern, <lacht> dann wäre es hilfreich, wenn du dir auf meiner Webseite eine kostenfreie Beziehungsanalyse buchst, damit wir beide uns persönlich kennenlernen und ich herausfinden kann, ob ich dir überhaupt die Hand reichen kann, damit du wieder aufstehst, wir gemeinsam dein Krönchen richten und weitergehen können. Wie du das machst? Einfach auf franziska urba und dann folgst du da einfach den Schritten. In diesem Sinne, keine Angst vor der Friendzone, sie gehört natürlich dazu, und es ist so, bei Beziehungen braucht es zwei Menschen und nicht nur eine. Und statistisch gesehen wirst du viele Begegnungen machen, wo nur einer möchte, mal du und mal der andere. Weil im Durchschnitt braucht es du 20 Begegnungen, bis dir jemand gefällt und du jemanden gefällst. Das heißt, 19 Mal ist es eine einseitige Bindung. Das ist ein Durchschnitt, das habe ich mal in einem Buch gelesen. Heiße das Nein willkommen, stimme dem zu und wenn jemand nicht will, dann gehe weiter. Aber wenn du anfängst, in die Bedürftigkeit zu gehen, weil du mit jedem Nein, mit 19 Neins immer bedürftiger wirst, dann geh nicht weiter, sondern gönn dir eine Pause und komm erstmal ohne Dating, ohne diesen Stress wieder in die Fülle aus dieser Bedürftigkeit raus, dass du wieder ein, darüber inspiriert bist, Menschen zu begegnen. Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Obercheck.